0: 意识到东亚性的一个关键，其实我之前和嘉哥在私下也讨论过，就是在我观念当中，首先第一点是不要害怕做少数者、做意见者，因为很容易被说服的一个我看来很大的一个原因就在于很想融入主流，就或者说认为主主流绝大部分时候都是正确的。
1: 质感和这种紧绷感中间，是不是有一条新的路是我们可以开辟的，是我们可以去走的呢？就是我们可能会稍微摆脱掉在呃之前在我们故土的那片土地上面的那种那种疯狂的紧绷、疯狂的内卷，但是我们也没有办法完全的像。就是出生就在享受很多特权的，或者是就是本身有很多保障的这样子的人，那么那么自然的松弛。但是我们意识到了这中间的差距，我们是不是能够在这个中间达到一个平衡，以一种自己相对比较舒服的姿态来过呢？来过自己的生活呢？<音乐>
0: 大家好，欢迎收听本期的从长计议。那今天其实只有我和嘉哥两个人，香音因为工作关系的原因，所以没有办法参与本周的录制。调休，调休，对对对。所以今万恶的调休，所以今天就只有本周就只有时差相近的我和嘉哥两个人来录这期节目。嗯、呃，那嘉哥刚才也出声了，我就不让他跟大家打招呼了。嗯<笑>、呃，本周我们聊的。<笑>呃，本周我们聊的这个主题呢，其实是三个字就可以概括，叫“东亚性”。是因为我们前阵子一直也都在聊这样一个话题，因为有一部网飞新出的美剧叫做《Beef》，翻译成中文应该叫做《怒呛人生》。嗯、对，因为这样一部剧，嗯、我们才开始去讨论“东亚性”这样一个非常虚无缥缈，但是又……切切实实存在于我们身上的这样的一个东西，呃，那为了给今天整个讨论定一个基调，那我们首先我就先抛给加哥一个问题吧，就是你理解的东亚性到底是什么样一个东西？因为“东亚性”三个字其实听起来是非常虚无缥缈、非常空的一个东西的，所以我想问你，你觉得它到底是什么？嗯、或者你可以说你身上。体现最明显的东亚性是什么
1: ？嗯，我觉得这个问题确实本身它是非常非常大的，而且就我之前刚录之前，我也跟亚龙说过，我感觉自从我们抛出来了要聊东亚性的这个话题之后，然后平时就会留意的观察生活，观察自己，就会发现其实很多东西几乎 everything 都可以被总结成东亚性。然后，但是我觉得，如果要非要我来对于东亚性做一个我个人理解的解读的话，我觉得它总结成一句话的话，我会觉得就是荣誉和成绩是集体的，努力和反思是个人的。我会有这样的一种理解，就是呃，怎么说呢？就是在我们从小的成长过程中，我们会。就是弱化对于个人的成就、个人的这种多样性的关注，但是呢，就是会告诉你，你要通过自己的努力达成一定的目标。但是呢，这个目标 somehow 又是 bigger than yourself。明明你是靠自己的努力去取得的，但是呢，这个荣誉是属于集体的。我会有很明显的这样一种感觉。然后我们之后可能会谈到的其他的，它反映在就是。生活的各方各面的体现吧，我觉得多多少少都能被归为这样子的一种思想的体现。对，所以这是我理解的东亚性
0: 。嗯，其实嘉哥刚才说的，我非常有同感。就相当于是你一个个体被要求去为一个更大的东西去负责，但是你本该为你这个个体负责的方面，嗯、却全方位的被一个更大的集体所取代了，他来为你负责。这是我觉得是一个非常根本性的一个体现。另外，我觉得我从我自身理解东亚性方面，我会感觉它就是一个如影随形，就是不不管你走到世界哪一个角落，它永远都会在你身边，它永远都会陪伴你的一个东西。就世界上永恒的，可能只有影子和东亚性。对于一个东亚人来说。我觉得它是很难去真正的，因为你地理因素、地理位置的一个转变，去消磨的一个东西。这也是我根据自己亲身经历体逐渐体会到的。而且我觉得东亚性它是建立在一种谎言之上的
1: 。一开始就批判，就批判的这么厉害
0: 因为我觉得这种谎言，到或者我们换一个稍微温和一点的词，就是不真诚。就我放在个体层面上来说，嗯、我觉得、嗯
1: ，我觉得没有，我觉得没有要因我把他批评的意思呀。就
0: 我觉得就是骗别人，骗自己。就骗自己的时候，就骗自己说、嗯、没关系，我还可以忍，我还可以等，或者说这个对我没有那么多伤害。然后骗别人就说我可以，你相信我，或者是怎样。我觉得他。整个建立的一个基础就是我们去弱化，甚至是忽视我们非常正当的需求，不管是情绪需求还是其他需求，并且去外强中干式的去迎合他人的需求，迎合集体的需求，所以我会有这样的一种活在巨大的谎言当中的一种感觉。就你从小长到大，你都是。在被精心的编织一个巨大的谎言，就是你要，而且你要为了这个谎言去负责。你做不到你分内的事情，你就是要去自责反思，而且你这个自责反思是要非常深刻的，把你的人格就是几乎是碾压式的摧毁。你去反思你到底为什么不能够完成放在你身上的那些期待。我觉得这个期待，我们不往大了说，是说什么呃复兴啊、民族复兴之类的，就放在一个非常小的单家庭的单位，我相信很多人可能都会有这样的体会，就是你应该为家里面带来荣耀，你是家里面，家里面倾注所有对对希望，你是倾注了所有的资源培养出来的一个东西，一个工具，一个机器，你应该完成你。说明书上要求你完成的这些功能，不然的话你就是劣质品，这是我非常强的一个体会。
1: 嗯，那我这地方非常好奇的一点啊，就是因为感觉亚文刚才一下子说到的一些非常非常深刻的东西，特别特别的 deep， 就是你大概是从什么时候开始，就是有这样子的想法了呢？因为我真的非常好奇，我是属于就是大家也。呃，就是如果听过我们之前几期的话，都会了解到，其实我在很长很长的一段时间里面是属于被这个体系完全给驯服了的人，我是没有怀疑过这一切的。我是觉得那些，呃，那些在我对我的期待，或者是现在理解来，更多的是那些压力，我以前觉得那些是因为看重我。对，就是进行一些自我 p O a 是因为看中我，是因为觉得我可以，所以大家才会这么想。然后我就非常，我就非常好奇，亚龙，你是什么时候开始有这些想法的呢
0: ？我觉得我最开始其实并没有特别清晰的一个概念，就是什么是东亚性，我不知道这是什么东西。对,对对对，我也没有，
1: <对>我也没有，我其实是最近这么一两年才开始。就是了解到哦，大家是把这个称为东亚。没错
0: 没错，我也有这样的体会。就是，但是我是从比较早的时候就开始注意到这些嗯、呃、不对劲的。因为其实首先，我觉得我比较幸运的一个方面就是，我家庭其实没有给予我那么大的压力。我是没有要求要成为全家的希望。我我首先没有这样一层压力，所以我可能在理解这个方面是比较。呃，朝外去理解的，就是可能我上高中的时候，可能就会逐渐的去意识到，有很多人就是孤注一掷，就他们在这个成长的过程当中，就很多时候是没有退路可选的，就不不得不去，可、嗯嗯、怎么说，就是拼尽一切去守住他们现在正在做的这些东西。我开始。意识到这样一些，甚至是在我成长的过程当中，有很多我的同班同学，他们都是因为怎么说没有守住，而就好像被一个海浪一冲一打，他就消失了的这样的一种感觉。从我上初中到高中都有这样的例子，所以我就开始在想，为什么我们要这么这么费劲？才能够获得一些东西，而且这个过程是非常非常烦人的，非常非常不开心的，就没有人，我觉得是没有人可以在这个过程当中享受到真正的快乐。就我们不是在追求我们真正热爱的东西，嗯、我们只是在被下达指令，然后去完成任务。我觉得这样一个非常机械的一个完成任务的动作是不可能带来快乐的。我觉得这就和上班是同理的，谁上班会快乐呢？所以
1: ，嗯，啊，所以我觉得，我觉得特别神奇的一点是，就是你你在很小的时候，你会去思考，就是我们为什么这么费劲来获得一些东西。就我觉得这一点，在那种就是应试教育的情况下，能有这样的思考，我觉得其实是挺难的。因为我我还有一种感觉，就是东亚人特别特别容易被说服的一个理由，就是所有人都是这样的呀。你觉得苦，别人不苦吗？所有人都苦呀。你为什么会觉得这个东西，呃，你为什么你会去质疑我们为什么要这么费劲的去获取一件事情？我觉得这个质疑本身其实好像就是一个有一点跳脱这种东亚思维方式的一个点，因为我当时没有质疑过，我只是我觉得所有人都所有人都这么辛苦，这是应该的呀。我一定要比这些人更加。苛责自己，更加苛求自己，我才有可能在这么就是众生皆苦的这样一个世界里面跳脱出来，就是就 stand out， 不是说跳脱，就是更往前走一步，这是我当时的一个想法。所以我觉得，就是你有这样子的想法，当在我看来是非常难得的。而且另外我还就是如果再补充一点啊，我对东亚性的一个理解，就是我会觉得就是木墙是。一个特别本质的一个特征，而且这种幕墙吧，嗯，我我会觉得，我一直觉得它是有点矛盾的，就是因因为我我我我跟大家透露一点就今天早上我刚一醒来就发现，就发现我妈给我又发了一个就是呃微信上面的那种就是文章的小链接，然后那个链接的名字就叫做相信。你的起点不决定你的终点，感觉<笑>、就是、就是那种对，就是那种心灵激动，<笑><对>你知道吧？就对我会感觉东亚性一个特别矛盾的点在于，大家一方面会相信这个，就是会相信所谓的起点不决定终点，会相信你的努力一定会把你带到一个你想去的这个高处，但是呢，与此同时，他又。从来不会特别去质疑那些本来就出生在终点的那些人的特权。他们只是在
0: 拥想要拥有特权，他们并没有质疑特权本身
1: 。对对对对，因为因为因为大家大家如大家会觉得好像是自己通过努力也一定能够成为那个拥有特权的人，可也一定可以把别人桑跑踩踩在脚下的那种感觉。所以说我感觉就是。有点类似于那种，呃，在弱肉强食的基础上，因为按理来说，弱肉强食它的定义应该是 everyone for himself， 就是每人人人为己。但是呢，这个有点类似于弱肉强食版的人人为集体。没错
0: ，没错。我我会
1: 我会有这样子的一种感觉，对，是的。啊、呃
0: ，其实我觉得、嗯。意识到东亚性的一个关键，其实我之前和嘉哥在私下也讨论过，就是在我观念当中，首先第一点是，不要害怕做少数者，做意见者。啊，是对，因为很容易被说服的一个我看来很大的一个原因就在于很想融入主流，就或者说认为主主流绝大部分时候都是正确的。嗯、我觉得，就是你如果。在一个集体当中，你能够有不一样的意见。首先，我可能第一步做的并不是赶紧抛弃掉自己的想法去融入这个集体。我觉得第一步首先是你要去思考到底哪里不同。我觉得你要思考这个不同的本质，你才能够坚定自己的立场。所以，我觉得第一步就是你不要害怕成为少数者。成为意见者，虽然在现在这样的一个环境里面，成为少数者的代价实在是太大太大。我们也不会说鼓励大家就是去一定要去坚守这个意见者、少数者这样的一个位置。只是如果你真的坚信自己是正确的，那么我觉得可以再坚持一下。然后再说回幕墙这样的一个话题，其实我觉得。幕墙至少在呃几年前，我觉得我也是有这样的一个想法的，但是我可能是没有那么设达，我可能比较追求的是个人能力上的一个呃出类拔萃。但是幕墙它本质上是非常矛盾的，因为就像我们播客这期刚开头就提到的这部美剧《Beef》里面的女主人公 Amy， 她就是一个非常非常厉害的、已经事业成功的一个女性亚裔女性。但是你去看他的生活的一地鸡毛，就是他的情感和他的精神非常的破碎。其实强并不代表你这个人就真的是健全完整的，强甚至可能在某种程度上代表了你在某些更加隐秘的、更加形而上的、更加精神层面的一些东西上面方面，你是更加脆弱的，你是更加破碎的，更加不堪一击的，所以。我觉得在幕墙这个方面，我逐渐也开始粉碎这样的一个滤镜。强其实有时候并不代表你这个人真的就能够独当一面，你能够去毫无呃牵绊的去成为一个冷酷的、非常像电影般一样的那种十全十美的人物。强反而有时候代表着你只能够。支撑着你这个强的这样的一个外表，你没有办法去向其他人去倾诉你不强的、你脆弱的那一面。强有时候反而是掩盖了你非常脆弱的一些精神层面的一些东西。所以在粉碎这些滤镜之后，我相信嘉哥肯定也能够共感，就是我们更加去欣赏那些能够暴露自己脆弱的人，这是一种非常勇敢的体现。对，所以，对，就。已经对幕墙没有任何的好感，现在就是。
1: <笑>我是觉得对，就是我们会有这是幕墙这种概念，我觉得也是一方面对于墙的这个定义也是非常非常单一的，没错。对，觉得就是取得呃这种世俗上的这样子的成功，或者就是仅仅是在外人看来的那种所谓的形象强大，这些能被看到的东西，如果他做得好，我们会给他给他的定义就是。强，但是我刚才就是在亚文描述那些东西的时候，我就突然想到了，就我们以前学材料的时候，就我以前是搞化工的，就是我们在定义一个材料它到底就是好不好用的时候，就是会涉及到它的性能的方方面面，就是它的坚硬程度，然后它的韧性，它的抗压。抗折、抗弯折的这些能力，其实就是都是综合性的。你不能说，我觉得我们现在好像的定义就是一个材料足够硬，我就说它是好材料。但是可能这个材料它硬度非常高，它的脆度也很大，它的韧性不够，它的延展性不够。就所以我觉得就是这些都不是一个完整的可以定义强的概念。就像我。之前也跟亚龙说过的，就是我现在，比如说，如果遇到一个男生，这个男生他能够就是非常非常，呃，坦诚的，然后非常舒展的去展示一些自己，比如说，可能 so far 不太被大众所认同的这些有为阳刚之性的这些特征，比如说他告诉我，他特别特别喜欢小兔子，特别特别喜欢粉色，并且这个姿态是非常舒展的，没有任何任何的。任何的遮遮掩掩，没有任何的觉得羞愧的地方。那我在我看来，我会觉得这是一个非常强的体现。对，所以我感觉还是就是我们整个对于强的定义是非常狭隘的
0: 。没错，<对>我觉得就是从小开始教育的时候，我们眼中的成功和强的定义就被不管是家庭还是社会环境、学校都无限的压缩成一个非常狭窄的通道，成为。通往强大的这条道路上是非常狭窄的，而且竞争者是非常非常的多，所以我会很感慨，因为很多很多的小孩子，包括我这个时代，包括现在的一些小孩子，我觉得都非常缺乏对于爱和信任的一种教育。就我突然想到了之前我看到的日本的一个。呃，幼儿园招生的广告，我相信有朋友也应该在社交媒体上看到过。我给大家简短简短的介绍一下，就是这个是一个日本北镰仓幼儿园的一个招生的信息。然后，幼儿园一年级的小朋友他们需要做的东西呢，就是在草地草地上躺着玩儿，和老师一起在泥里面打滚。然后，因为镰仓这个地方有又有很多很多日本特殊的、非常具有特色的古寺。所以他们也会经常在古寺里面去探险，然后春天就在古寺里面放风筝等等。然后他们的简章里面要求就是说，幼儿园不要求大家学习多少加减法，也不要求说掌握多少的词汇。他们需要培养基于爱和信任的交流，拥有感受美丽事物的能力，能够表达出自己的感动，可以传达给他人喜悦，培养出一颗明朗沉稳的心。就我相信很多人听到这样的一个招生简章之后，可能都会有想要委屈的哭出来，因为可能就是和自己曾经的经历完全不一样。而在这个之后，我又看到了一个上海的一个母亲，她抛出了自己孩子幼升小，嗯、就幼儿园升小学，啊、对，啊、就收到了多少多少国际、那个、学校的 offer、啊。啊就需要各种面试、笔<对>试，然后需要层层的选拔，而只是一个幼升小而已。我觉得抛开精英教育不谈，嗯、这其中的这种对于孩子全身心的精神上的，我们不说它完全是一种压迫，但肯定是有很多忽略的，因为你的目标就是上国际高中、嗯、国国际学校。你到底从中获得了多少？是牺牲了多少？就是因为大家都疯狂的在去卷学习成绩，再去爬向这样一个强大的目标，要去不断的朝这个阶梯往上爬。所以我经常看到社交媒体上有父母自以为的去分享他们的育儿经，觉得是非常科学的。但我总会有一种感觉，就是孩子只是他们的所有物，只是他们玩玩弄和控制的一个对象。就是因为孩子是完全没有任何话语权和能力的，就父母是可以完全拥有孩子，并且去控制他的，尤其是在孩子年龄特别小的时候。所以，他每当他们有一些父母在社交媒体上还沾沾自喜地去表露出我很会教育我的孩子。其实表现出来的就是我很会控制我的孩子，我从小到大我没有学会爱，所以我也不会去爱我的孩子，我只知道怎么去控制他，怎么去打磨他，怎么把他培养成一个非常冷漠的、不不懂表达和感动的一个工具。这是我给我最大的一个感受，因为在这样的一个教育过程当中，孩子本身非常正当的情感的需求和需要的支持完全被忽视了。这其实有点像我之前看到的一个理论，就是说，一个人在成长的过程当中，他自己所需要的爱和支持和各种各样的情感心理价值，如果得不到抒发，他会把这种需求隐藏化，就隐藏到自己的内心里面，不断的积累，不断的积累，不断的积,积累，然后当他寻找一个爱人。或者他生下一个孩子的时候，他就相当于，就像你生育的过程，你生下了一个孩子，其实你也是相当于把你所有积压的所有的价值全部，放到了这个孩子的身上，嗯嗯然后你就会非常病态的，去和你这个孩子产生连接，而且这个连接往往就是以控制和摆弄和各种非常肮脏的名义来进行的。所以，我经常会有这样的一种感觉：为什么我们经常在讨论“最后一代”“嗯、最后一代”？我觉得斩断这个枷锁的控制权，现在就在我们手里。对，所以这一趴我就先说这么多。嗯
1: 、呃，我觉得就是，我觉得我们确实在前半段撂下了一些非常非常重的形容词，你知道吗？就，呃，确实。然后我觉得，因为刚才谈到了这个日本的这个幼儿园的招生，所以，我我就在我就在想，我一方面是同意哈，绝对同意，一开始给孩子在小的时候打下一个就是好的基础，就是让他先成长出一个健全的、相对健全的这个人格，肯定是非常非常重要的一步。然后我又会在想，就是其实，就是中国、韩国、日本这三个国家。我觉得就是从大的社会环境上面来说，其实都是竞争非常激烈的社会。然后就是，即使是父母出于最好的意图，我想要去保护孩子，我想要去就是给予他一个更加健全的、没有那么狰狞的一个成长环境，我能够保护他到什么程度呢？他最终还是要走入社会的。然后在这个社会中承受的这些。啊、呃，压力，这个社会里面的一些，就是我觉得比较比较畸形的去去人欲的这种观念，又会把它摧残到一种什么程度？我觉得这个思考的问题，可能就是 again 不应该把这个责任全都落在家长的身上了。对，这<错>就,就是一些就是体系化的一些问题。就是 again 我们在总结经验的时候，可能对，确实就是有的是有的事情，确实是家长。一些小的个体需要去承担的，但是有的事情确确实是集体的问题。然后在这个地方，我就又想到，因为提纲里面我们不是说到的，就是觉得东亚性而而言，中国和日韩还有哪些差别？就除了比如说像刚才亚龙提到的这个招生广告以外，你还觉得就还有哪些别的差别？其
0: 实我觉得，其实差别还蛮大的。当我们在用东亚性一一下子囊括。最主要的中日韩三个国家的时候，我觉得有时候我们是在高攀，就我们其实是在强行拉人入伙，就
1: <笑>就是你知道吗？我就我就一直在，我就一直在想到，就是我们是不是可以把这个基调<笑>拉一点，然后每次亚龙一上来一个重锤形容词，嗯，<笑><笑>因
0: 为其实我们可以非常
1: 清晰的看到，就。拿日
0: 本来说，日本其实早就是一个发达国家，它的社会资源是相当充裕的，而且它提供的选择路径其实并没有那么狭窄。其实仔细去了解日本的话，日本其实是在上世纪高速发展之后进入了一个非常倦怠的一个发展期，可能就是停滞发展，但是它仍然物资是社会资源是比较充裕的。这个充裕并不是体现在所有人都可以做非常光鲜亮丽的收入颇丰的工作，而是他们从上学开始的时候，他们的分化路径是非常明确，是非常稳定的。同时，社会整个资源配套框架配置也是非常稳定可靠的，并不会因为你说你没有进入到一个高等教育体系，你就开始。走人生的下坡路，你的人生就完了。自你考试那个偏差值远远低于同龄人的时候，你就，你的人生就看到了尽头，并不是这个样子。其实从我了解日本，他相反，很多人他们是没有把升学升到高等教育作为他们人生的目标的。当然，这可能会带来一些利弊，就是我们经常常见的关于日本的这些论调，就是大家好像整体就是处于一个非常消极的状态。但是，大家其实可以类比一下，我们从前几年一直在说内卷、996， 然后到我们现在去年、今年，一直到躺平摆烂，我们是不是也逐渐进入了我们曾经诟病的日本社会的那样的一种非常倦怠、消极的状态？但是我们的社会资源完完全没有达到日本的那样的一个等级，就是你其实你心态上想要摆烂，想要躺平，但社会资源是完全不允许你这样做的。这也就是为什么我们在主流媒体上从仍然可以看到那些非常不负责任的、鼓励的发话语，让你要脱去
1: 。我们在主流媒体上能够能够看到这些东西。感觉还有一些更加深层的对对
0: ，就是他在还在鼓励年轻人要脱下长衫，所以就是一个非常不负责任的一个做法。另外说韩国，其实我对于韩国的了解不是特别多，我仅限的知识也就是韩国其实高考竞争也是非常非常激烈的。嗯，但是我也是会觉得韩国可能在很多层方面和中国非常像，但是它也有稍微好一点的部分，就是他可能本身他的人口条件比中国是要好一些的，而且韩国大家都知道生育率可能是是全球垫底，对，为什么会有这样的一个呃结果？其实我们也可以倒推原因，所以我觉得当我们在聊到东亚性，在囊括中日韩的时候，其实里面是有非常多细微的差别的。那作为一个土生土长的中国人，我当然对于中国所体现的中国性，能够有更多的体会。而且，就当我现在离开那片土地，来到欧洲，一个整体看上去非常稳定、非常平稳的一个土地上的时候，这种体现就更加的明显。这种差别，对，也会促使我更多的去思考我们之前经历的到底是什么。因为其实我们。在最开始，我们都还想聊我们到底是怎样发现我们身上的东亚性的。其实我之前有过相当程度的思考，但我最最开始去了解这个东西，其实就是我来到欧洲之后，我发现我身上非常独有的东亚的中国的这些痛苦被欧洲人奇观化了，这是我最嗯。明显的能够感受到，我是东亚人，我是中国人，我们太不一样了。就是我在和我一些欧洲的，尤其是法国本地的朋友再去聊天的时候，他们都会，我有时候会聊一些我们中国正在发生的一些社会上的事情，我们在聊我们年轻一代人到底是怎样去看待这些事情的，他们都会有非常相似的反应。他们说：“哦，原来是这样子。”然后。他们就会有有一部分人还会有这样的想法哦，那我对这些谈论还蛮感兴趣的，我想去那边，哎、呃，我想去中国去生活一段时间，去了解一下，对，去体验一下，
2: 嗯
0: ，对于他们来说这就是体验，而对于我来说是痛苦，嗯、所以这个时候你你会发现你非常痛苦的，你挣扎了可能二十多年的一些东西，在一个从来不了解、没有经历过的人眼前，你就被。当成了一个博物馆里面的一件展品一样，他会觉得哦，这件展品真的还蛮有意思的，这个介绍也挺有意思的。我准备某年某月我去这个地方实地去看一看，哦、呃，生产这个展品的这个地方到底是怎样的？我会有这样的一种异化的感觉，我非常痛苦的东西被别人当成了一种可以去观赏、可以去轻拿轻放、无足轻重的一个东西。所以在这个时候，我是非常深刻的体会到了我身上的东亚性的，对。嗯
1: ，我感觉就是亚王前面说的这些，嗯，我感觉我有我有我有我有以下的一些体会吧。就首先他谈到自己，嗯，自觉得自己的这种痛苦被奇观化，然后觉得其实周围的很多就是欧洲的本地人。他们对于中国的实际的生活是并不了解的，对于正在发生的事情也是并不了解的。另外呢，也提到了之前和就是日韩的对比，我会觉得这可能我个人感觉啊，这从很大程度上可能是一个就是 transparency 的很大的一个问题，就是跟透明度会是很大的一个问题。就首先我我前面就是提到想对比中日韩的一点，我。因为对于他们的社会本身并没有特别特别深刻的了解，但是我就是仅从一个观旁观者的角度，我觉得特别不同的一点就是，这个其实大家肯定也觉得很显而易见了。和中国相比，就日韩作品在呈现所谓的东亚性的方面，肯定是要更多样化的，对，就是更加多样化。而且我们可以体会到，就是。Stay informed 的重要性，我经常会有一种感觉，就是当我们在看呃日韩的一些作品的时候，尤其是比如说像韩国，其实呃出过很多那种比较真实的去记录社会上发生的一些恶性事件的这种作品，然后呢就可以看到很多的评论，包括很多的弹幕，就会在感叹。那个地界怎么那么乱？没
0: 错，没错。包
1: 括其实像美国这种也是的嘛，对吧？我们都会在感叹人间炼狱啊，就我们这地方怎么就静悄悄的，那边怎么就这么乱？对，就会有这样的一种感觉。所以说，就是大家好像东亚性也是一方面体现出来了，大家好像对于这种呃混乱、这种超出一种的这种声音。是非常难以接受的。我觉得这个是比较符合咱们这儿这个特色的这种东亚性，所以说，我当时的一种感觉也是，就是我们这儿的这种特色的东亚性，是一种非常利于管理的这种特性。就我我不太清楚，就是就是大家不会去质疑，没有声音。大家就会默认没有声音是因为没有事情发生，这一点呢是让我觉得就是挺难过也比较抓狂的一件事情，因为我就会一下子想到那个我们我之前跟亚文说的一句话，就是利用信息差来洗脑自己的自己自己的组员，这是我们喜欢在职场上面说的一句话，对你的上级可能会利用信息差来 PUA 你。对他会，他会掌握一些他知道的东西，但是你不知道的东西，他会把这些信息有意的，就是不告诉你，然后呢，对你进行洗脑，然后把一些可能，比如说应该是他的问题，归结到了你的身上。对，我觉得就是就是这样子的一种。然后，另外对对吧？对于呃后面杨龙说的，就是呃欧洲人他们不了解中国的很多的情况，也不了解很多年轻人的想法，是因为。确实很多的这些的想法也并没有被真正的传达出去，对，所以说在这个过程中，对，就感觉是像在一个就比起日韩的话，我们这边更像是一个一个 silo， 一个更加隔绝的地方。
0: 是的，对，
1: 我觉得这也是有一些遗憾
0: 。对，其实日韩在作品方面，他们包括我们今天一直在 c 的这样的一部美剧《Beef》。他们都是在不断的去探讨东亚性本身，呃、嗯，东亚性这个东西，这个话题，包括美国也有很多东西在探讨美国本土的这样的一种精神状态，包括非常著名的白莲花度假村，都是在讨论美国中产他们的这样的一个非常虚伪的空洞的精神世界。嗯、但我觉得，就中国而言，中国的一切作品就是东亚性本身。他不需要去全，他不需要去把这个概念抛出来，然后在剧里面进行人物的诠释。我觉得中国大部分作品，我不说全部作品，大部分作品里面的情节、人物，他们本身就体现了东亚性。我觉得就是中国的作品，很多的创作者、编剧、导演，他们非常自然的把它当成了一个非常正常的事情来进行阐述、来进行刻画。所以他们没有想到说这是东亚性里面非常阴暗的那一个部分，他们觉得这是非常正常的。所以，我经常觉得在看作品的时候，就的确是有一种，他就是东亚性本身，他本身我们每一个人活着的，我们每一个人都是行走的活着的东亚性本身的一个例子。我我们缺乏对它进行剖析、诠释、反思，我们只是在日复一日的去践行它。这是我对于我们在谈及文艺作品的时候，我最大的一个体会。另外，其实我还会有一种感觉，当我们在谈东东亚性，我们在谈论其他国家的时候，不管是日韩，还是加哥和我现在身处的欧洲，我都还会有一这样的一种体会，就是我们可能在脱离了之前的东亚的这种环境之后，我们才可能。会真正的和身上的东亚性做斗争。我们可能是完全要脱离掉那样的一个环境之后，我们才能够在一个完全不同的、完全异样的、异质的环境里面去学习如何停住我们身上的这样的一种惯性，来消除这样的一种不适感。因为我会有这样的一种揣测吧，至少在我之前的时候，我会感觉到。你生活在这样的一个环境，你意识到了你身上的东亚性，你想要去摆脱它，其实是阻力非常大的，因为你相当于是一个人在对抗社会的惯性，嗯，整个社会机器朝东走，你一个人在朝西拽，我觉得这是一个非常困难的事情，至少你在个人层面要付出很多很多的努力，而且在这样的。困难阻力面前，我觉得我有时候都会有这样的一种想法：，要不我放弃算了。我觉得就是顺从着这样的一种方向走，好像自己也没有那么累，也可能只要你自己心态麻木一点，也是可以过的。我会有这样的一种想法，但是你当脱离的这样的一种社会环境之后，你来到了一个完全不东亚的环境，你再去思考这个问题，你会发现，至少我自己会发现。我至少要做出努力。我觉得，因为至至少在整个大的环境上，我是没有太多阻力的，我是不会受到整个社会的阻力要求我继续保持我东亚性里面非常令人疲倦、非常痛苦的那样的一部分继续前行的。相反，他可能在鼓励我去抛弃那些东西。继续前行，所以我会有这样的一种感受，就是只有我真正的到了一个非常意志的环境里面之后，我才真正的开始和他去做斗争，才真正的开始去努力去摆脱他，可能一辈子也摆脱不了。但是我觉得我真正的努力，是我到了完全不同的环境之后才开始的。对，嗯
1: ，我觉得就是对于亚文刚才所说的这些吧，我觉得我我大部分是同意的。然后像就,就稍微。为第一个点再加一点点一点点 note 吧，就我们谈到的就是，比如说中国作品对于所谓的东亚性有没有类似的思考？当然，这中间肯定必须要提及的一点是，即使有探讨这样的作品，即使有想要去探讨这样的作品，能够能能够放出来吗？对吧？这这是一点，对吧？就是即使真的有这样子去思考的。艺术创作者，他们在现在这个环境下面是可以生存下去的吗？我觉得这个也是一个仍然是一个比较体系性的问题，不一定是代表没有这样子的人，而是我们我的我的感觉是，而是我们根本没有办法，我们根本不允许看到他们，这是一点。然后另外的一点呢，就是对于想要去摆脱东亚性的这个点，我其实对于东亚性，我感觉我我我。我大家从我们之前的讨论也应该可以感觉出来，就是我对于东亚性的情感好像一直比亚龙要更加复杂一点。因为我们当时在看《Beef》这个剧之前，我是先看完的。然后我跟亚龙说：“我说哇，我感触好深呀，我好感动呀，就是哭得稀里哗啦的那种的。”然后亚龙跟我说，他看了可能差不多看了前五集吧，前五六集，跟我说没啥感觉，我没啥感觉。然后我就会有很深的一点是。就是可能这种所谓的东亚的属性，我比亚龙要沾染的更加深一点，从更小的阶段就会接触，包括从小的内卷，而且我不是被迫卷的，我有很长的一段时间里面，我不觉得我是被迫卷的，我是自愿的卷进去，并且想要在这个中间拔得头筹的那种，所以说，就是我已经没有办法来分辨。究竟哪一部分的我是可以所谓被摆脱的、被分离出去的？我觉得东亚性，它在我身上的体现，呃，有造成了我很多现在的痛苦，但是我也会觉得我身上的，我目前觉得是比较有一些比较好的部分，也是这些东亚性带来的。所以，对我来说，我我没有办法就是直接说把自己摘出来，直接说我要跟你告别。即使是我来到了这片土地上，我也不会有这样子的感觉。另外，就是对于，嗯，这边欧洲人生活的这种态度吧，我，嗯，这我感觉这个有点类似于我们提纲上面谈到的那种松弛感。我其实之前也和亚文，我我们也聊过，我对于这种松弛感的态度呢，其实也也不是完全的，就是。怎么说？羡慕，或者是确认他一定是我要追求的东西？因为我我会觉得，对于这种松弛感的羡慕，其嗯，其实有点像我之前谈到的，就是我们对于特权的忽略，就是要要理解到这边的人，他之所以能够这么悠闲的生活，觉得很多东西他不 care， 他只关注于，比如说自自我个性的。培养把自己的孩子培养成一个健全的人就够了，这一切都是基于这边的，比如说社会制度和他们从小在这样的制度下所享有的一些自己都不知的特权而长成的。我觉得这种在这种情况下，这样子的呃，怎么怎么说？我觉得这这种情况下，这种欧洲人可能有的这种松弛的姿态。尤其是在他们来面对这种压力巨大的，呃，亚洲人的时候，我觉得这个姿态是有一点点 condescending 的没，没错。所以，对，所以我我是没有办法，就是因为我觉得，就是如果在这种情况下，我再去苦苦的追求所谓的松弛感，那我不又成了一种，就是在换了个环境下面去木了另外一种墙吗？这种墙本身也是一种特权，所以说，我也不想要说一定要去。嗯，和我身上的这个东亚性彻底的割裂，或者是彻底做一个什么样的摆脱？我觉得就是要清楚的一点，就是我觉得亚龙之前说的那个点很重要，就是你要清楚你自己的内核，你要知道自己到底是谁，你不会特别轻易的为外部的人所说的东西而动摇，不管这种这些话，比如说是来自你在亚洲的这些亲戚们。的话，还是你现在所处的这个环境里面，周围的这些就是跟你成长环境完全不同的人对你的一些评价，你自己心里要掂量清楚，你想要过一个什么样的生活，不要太被周围的人去动摇。我觉得这一点可能是非常重要的
0: 。没错，我非常认同嘉哥刚才说的。就我们其实，在谈论东亚性的时候，我们其实今天整场讨论，其实都还是或多或少的去。涵盖了整个社会环境所带来的影响，这就是为什么我其实我跟之家嗯之前和嘉哥在分享我们在看 Biff 之后的感受，我说我为什么在刚开始的时候感受没有那么深，是因为他们完全就是在和自己做困兽之斗，他们是在和自己的原生家庭去做斗争，他们在追求意义，在追求一种 wholeness， 在追求一种无条件的爱，但是。他们是亚裔，而且我们最近也看到了非常非常多类似的作品，就包括 A 2 A 二四他做出来的一些，嗯，瞬息全宇宙 Beef， 然后我们包括往再往前推，有各种各样的作品，就包括之前的那个 Turning Red 那个动画长片。其实我能看到，就是很多移居海外的亚裔，他们在探讨这种东亚性带给他们的。各种各方面的影响，但是我们现在，我和嘉哥甚至连第一段移民都算不上，对我们刚刚踏上这样的一片陌生的土地，嗯、所以我们身上在当我们在开始讨论我们身上的东亚性的时候，我们没有办法去割掉我们曾经生活的这样的一个社会环境，因为它就是可能就是造成我们整个东亚性百分之八九十的来源之一。所以，当我看看到一个能够在一个社会制度和一个安全网比较健全的一个地方生活，当他们再去做一些和原生家庭相关的挣扎的时候，我的确非常能共情。但是，就像我所说，我原生家庭可能目前为止带给我的这种东亚性的影响，可能就是百分之二三十。我可能也就共情了那二三十的部分，另外其他巨大的、隐秘的、不可说的那剩下的一大部分，他们剧里面的人是可能没有办法体会到的。甚至里面的女主角 Amy 当被问到“你去过中国吗？”他说：“我六岁的时候去过一次。”就这样生下生活下来的人，他们怎么可能体会得到我们？身上的东亚性呢，所以我觉得东亚性可能也分几部几种不同的类型，对，可能对于亚裔来说，他们已经 settle down， 他们在另一片大陆上已经有了自己的根之后，他们需要去对抗的就是原生家庭这种如何去获得爱，因为可能东亚家庭里面就是不讲这种无条件的爱，但是对于我们这种刚刚踏上新土地的人来说，嗯、我们要面临的。是一种截然不同的环境，对，这是我自己的看法。嗯
1: ，那你觉得？那你觉得男主角呢？对吧？女主角她相当于是我，我我会觉得，就是这部作品，我之前也跟杨龙说过，这部作品它比较好的一点就是，它在刻画亚裔的形象的时候，也是展现出来了其中的阶层的，对吧？就是里面那个女主她。老公，那肯定是属于最 privileged 那个、那个、那个层级了，对吧？家里面本身就是艺术名门，所以他，你你可以在这个作品里面也反映出来，就是他所烦恼的东西跟其他人又不是一样的一个东西。然后 Amy 属于是一种，就是他爸他妈那一代是移民，然后属于相对来说的那种，就是刚刚到中产。我觉得他们已经算中产
0: 以上了吧？他，你说他。
1: 就是他那一代呀、啊， <Okay. S 1> 对啊，他那一代，他属于他属于就是做的很不错的，但是他父母就是把他养育起来的那个环境，对对对我觉得就是属于就是一一般，相对来说一般的那种家庭嘛，没<错>就没有那么那么的富裕。然后再看男主角的话，我会觉得，对吧？他爸他妈还是在韩国的，我觉得他身上可能会面临着一些就是更大的，就是养育家庭家庭责任。的这方面，就是比如说他一直想要把他把他妈接过来，我觉得就是这方面的这个压力肯定是存在的。就是在他在讨论这些的过程中，就展现出来了，至少亚裔中间其实是有非常多的差异的，不是像人们所想的那种，就是所有的人都是，呃，就开一个小杂货店那种的，勤勤恳恳，早上大清早起来一直干到大晚上，然后所有的。家里面的孩子都是成绩巨好的那种，对，就就这是不一样的。然后我觉得在中这,这个过这个过程中体现出这种差异性，我觉得是做的非常好的。对，嗯、呃，点出来这一点
0: ，的确能够体会到嘉哥所说的这个剧中，他聚焦了中日韩三个亚裔群体，他们不同的处境，他们从家世上首先都非常的不同，但是从即使是家世再不同。我觉得他们仍然会有一种身上非常孤独的、非常独属于东亚的那种体现，就是想要爱，就不被理解、不被爱。就女主 Amy， 她一直在说我们想到底有没有无条件的爱。她曾经以为她自己的孩子无条件爱她，但等她孩子慢慢长大之后，她发现好像也变成了有条件的爱。包括男主角他是日裔，他是一个身世显赫。艺术名门，他的母亲也可以看到是非常孤独的，就经常想要去和周围的人交流，但是周围的人好像都不理他，是一个非常孤独的一个老人的形象。我就会觉得这部剧，他的确在刻画的时候就很明显的体现到亚裔，不管你是哪个国家，你都会有这样的问题，你不被理解，不被爱，你正当的一些情感的需求是完全被忽视的。
1: 嗯，是的，而且就是我我记得我们在上一期讨论的时候，当时不是还跟香音呃说一个什么的时候，就突然谈到了一点，就是我还是觉得这个跟东亚性非常相关啊，就是、呃、爱横向对比嘛，对对吧？即使是我们现在到了这样的一个环境里面，即使是我前面说了那么多关于欧洲人的特权。的事情，但是呢，有的时候在生活中还是会忍不住的，时不时的把自己的这种状态跟他们进行一个对比，所以就包括我以前我刚才所说的很多结论，其实也是在我进行了一些痛苦的横向对比之后总结出来的。嗯，而且我我我还会觉得有一个点是让我觉得很神奇的一点，也是就是东亚性里面让我觉得。不太能够理解的一点就是，就是我我会感觉有的时候我们会说，呃，东亚人缺乏一些对于弱者的同理心，这个是从那个慕墙的那一个呃特性上面延展下来的。我会觉得这个是基于，就是嗯，很多人好像缺乏一种相对客观的看待这个社会上强者和弱者的这种。视角，我不知道这个可不可以理解啊？就是他，嗯，我我会觉得很多人在看待所谓强者和弱者的时候，是把自己放在这个最中心的，把所有的人分成了比自己强和比自己弱的没错，没错。对，对他就会觉得，对，以这个为中心的话呢，就会很自然的失去对于弱者的同情。就比我强的人，那我就去崇拜他。我觉得就是我的目标是他比要比我强的，然后呢，那比我弱的人，比我过得不好的人，那我干嘛去想他？我觉得是这样子，就不会有一种就是站在外面来更，就是更以更客观的视角来看这个社会上面到底是谁在受苦，到底是谁在享有特权，而只是把自己放在最中心，不停的来比谁比我过得好，谁比我过得不好。我觉得这这也是一个让我觉得非常头疼的一个点
0: 。对，其实就好打个比方，就好像排队一样，你永远只会注意到你前面少了多少人，你不会注意到你后面又多排了多少人。这个目光一直是朝前看的，你不会特别注意去朝后看。所以的确，我会感觉可能就是因为在这样的一个环境里面，所有的人都被教导说，你要去。拼命的朝上爬，你才能够获得成功，你才能够去有一个比较充足的物质基础来维持你的生活。所以这也就是为什么我一直都觉得松弛感这个东西，就像嘉哥之前所说，或或者我们上一期也稍微提到，是一个我们甚至需要去努力才能够做到的东西。这本身可能就不已经不是松弛了。这仍然是东亚性的一种体现，而且松弛感也并不是一个物质可以保障的东西。你像在中中国发达地区那么多那么多有钱人的家庭，仍然过着一个非常紧绷的生活，因为可能这个阶级就不是永久的，它是会掉落的。其实我们会反观这样的一个。一个社会动动态的一个变化，的确在可能说，在过去中国快速发展的时候，这个阶级是非常容易爬上去的。但是到了现在，你又会发现，这个爬上去的阶级，它并不是一劳永逸的，它反而是很容易去跌落下来的。所以，很多我觉得，起码很多中产，他花了很多很多的心思和努力，再去维持他的一个阶级不掉下来。这就是为什么我们经常开玩笑说，老中人一辈子也不可能去得到真正的松弛。甚至你去松弛，想要去松弛，都是你想要去努力去写的松弛，你内心是没有真正获得真正的平静的。这个沟壑，这个内心里面的这个缺口，就好像又永远填不满。这我会。非常强烈的感受，我觉得我自己内心的那个缺口肯定也永远都填不满，这是我觉得没有办法的事情。不不管我走到哪里，我和什么样的人一起生活，我最后去物质基础有怎样怎样的好，我觉得有一部分缺口它就是缺了，就你没办法用后来的东西去给它补上，所以挺挺悲观的吧。但是我会又会觉得，就和他共处吧。我会有现在这样的一种想法，嗯、对
1: ，对我我觉得，我觉得是、啊，这这是一种，呃，我觉得是、啊、它是一种没有办法填满的东西。然后，那我那我会想，那是不是我们可能，比如说，对于松弛感和这种紧绷感中间，是不是有一条新的路是我们可以开辟的，是我们可以去走的呢？就是我们可能会稍微摆脱掉。在呃之前，在我们故土的那片土地上面的那种那种疯狂的紧绷、疯狂的内卷，但是我们也没有办法完全的像就是出生就在享受很多特权的，或者是就是本身有很多保障的这样子的人那么那么自然的松弛。但是我们意识到了这中间的差距，我们是不是能够在这个中间达到一个平衡，以一种自己相对比较舒服的姿态来。过呢，来过自己的生活呢？我觉得就是不一定一定去要去靠到对他们的那种松弛感也是不现实的。然后另外也是，我觉得可以可能在这个过程中，因为我们已经认识到了身上东亚性给自己带来的一些痛苦，那么我们以后在看待自己身边的人的时候，是不是能够有一种怎么说，就是更加。就像我刚才说的那种更加客观一点的视角来去看待特权和苦难，呃，去真正的意识到哪些人是需要帮助的，去意识到哪些人是不应该崇拜的。我觉得这是一个点，因为我会觉得，就是如果你把自己放在什么东西都以自己为标准去跟别人去比的话，就很容易造成的一种现状啊，我就觉得。现在的一种现状是，大家对自己以上的人、比自己强的人特别的宽容，但是呢，因为觉得自己可以 some, s o m e d y 嗯 someday 成为那样子的人，所以对于比自己强的人会特别的宽容，但是对于不如自己的人是过分的严苛的，因为很多人的逻辑是，我都已经到这儿了，我我都到这儿，我都能做到这一点，你做不到。因为他默认自己是对的，你做不到那就是你的问题。的，的所以说，就是这真的是一种非常恶性的循环。大家都以这样的视角来看待的话，那弱者就是越来越没有声音的。没错。对，所以我觉得就是可能在这个呃紧绷和松弛之间，有一条全新的路，可能是我们可以开辟出来的。是的是的我是一个比较乐观的想法
0: 。嘉<笑>哥给这个这期节目定了一个非常非常。积极的，<笑>我
1: 刚才就一直在想，我刚才就一直在想，真的，我因为我们从我记得我印象太深刻了，我们从一开始就爆出了什么肮脏这种，就<笑>是非常重锤的词。我想呢，应该还是有路可以走的吧，的的不然日子怎么过？对，我其
0: 实是同意，<对>呃，同意嘉哥所说的，就是尤其是作为一代移民来说吧，我觉得这可能是大家都要去思考的一个问题，就是如何告别对乡的那样的一个执念。然后去面对你现在所处的一个现实、一个社会，你如何去能够达到一个新的一个平衡，能够保持你内心的一个健全吧？我觉得这的确是一个可以执行的一个非常理想的一个路径。希望我们都能够去积极的在这个方面进行探索。那既然要不要那么丧的结尾，那我就最后来问一个比较中性的一个问题，就是你觉得我们现在身上？东亚性所带来的这些痛苦，它是不是就真正的丰富了你这个人生体验？就是你会觉得你的……
1: <笑>我当时真的，我当时看到这个问题的时候，我其实我其实稍微有一点疑惑，就是你说丰富吧，就 what kind of 丰富 ，what kind of 丰富，因为任何东西，就 technically 它都是在。丰就是不管是痛苦还是还是还是愉悦，它都是丰富了我的人生的呀
0: 。你可能需要对比一下，不好意思，我们这个时候需要对比一下。就比如，因为其实我们在聊到东亚性带来的痛苦的时候，很多时候包括我们就讲我们这期，我们很多时候是在聊一个第三世界发展中国家，在一个没有非常健全的社会保障制度之下。所带来的有恶性竞争、嗯、黑吃黑，以及原生家庭里面对于爱的缺失、知识的缺失，我们所引发的这一系列连锁的痛苦，我们其实是在聊这些东西。嗯、我非常浅薄的认为，这些痛苦就是比第一世界某些痛苦要来的更加深刻一点，因为这种痛苦其实不是你。一个家庭里面得不到理解所带来的痛苦，你其实凝聚了前面很多很多代人，他们可能也意识到了这样的一种痛苦，他们不断的在向下传递，在凝聚了非常非常多代人之后所形成的这样的一种痛苦，并且你达到这个痛苦的同时，你可能还是踩着无数的人。你走到了这样的一个风口，这样的一个开口，你才意识到了这样的这种痛苦。所以我觉得这种痛苦是非常复杂的，是非常深刻的。在相的相较于第一世界某些痛苦，我并不说所有的痛苦，而是某些痛苦，亢奋似的那种痛苦，就我就会觉得东亚式的这种痛苦，痛感来的更加的强烈，痛苦的确。会更加深刻一点。那从人生体验的这个角度来讲，它的确是丰富了你的人生。因为我不止一次看到很多很多来自第三世界国家的人不，不不仅仅局限于东亚，大家身上有一种心照不宣的默契。就是当我们在谈论社会的时候，那些白人、欧洲人、西欧人，他们是不会懂的。就你去和巴基斯坦，你去和中东某些国家的人去聊，其实你们一个眼神交汇，你就知道你们对方在聊什么东西，因为大家经历的其实差不太多。但是你去，你们再去和一个西欧的，比如说法国、德国这些人再去聊，他们是不会懂的。就我觉得这种由第三世界凝聚起来的这种共通的痛苦所带来的，甚至我们可以说是集体记忆。集体回忆，嗯，是非常独特的，所以才做从这种维度上来说，的确是丰富了我的人生。但是我有时候也会想，未免过于痛苦了一点。就是从我自己的个体的角度上来讲，我又会觉得未免过于痛苦了。对，所以其实对于这种心态，我觉得我一直是矛盾的。就是我到底是如果有这样一个按钮，我一键可以消除这些，我到底要不要按？其实我是有一个纠结矛盾的心理在的、嗯。那我把问题抛给嘉哥，你要按吗？如果有这样的一个按钮
1: ，呃，我是我的答案是，我是不会按的。呃，我我对我觉得我听了你说这么多以后，我理解了这个的意思。然后呢，我很认可的一点是，就是我认为我们是站，因为站在了一个文化的交界处，所以。看到了这样的不同的风景，看到了这样子的痛苦，这个痛苦，对吧？就是如果你是完完全全处于一个就我们之前说的第三世界的这样子的东亚的一个国家里面，你从来也没有看到过在这个体系之外的人是怎么样生活的，你甚至可能也对于这种痛苦的感知也不会那么
0: 明确，是的，是的。或
1: 者是就如你刚才说的，如果你一直是在一个第一世界长大的话，你也不完全不会理解。正是因为我们站在了这样一个交界的位置，所以能够感受到这样子的差异，所以会感觉到一些痛苦。然后，就关于这个痛苦和别的痛苦比，到底深不深刻？呃，我因为我我现在会渐渐的有这样的一种感觉，就是对我还是尽量不要比吧。<笑>对，就是这个痛苦放在对你，比如说像。像第一世界的这些人们，他们觉得和家庭里面产生的各种矛盾，呃，或者是自己的某种身份认知不太被认可，这种你说放在他们个体身上，他们个体不痛苦吗？我觉得就是个体对于痛苦的感知，好像我是不太能够去
0: 是的，是的，更好的
1: 评价的，对对对，对。但是我我确实承认，就是我们因为站在了这样的一个位置，所感受到的这样子的独特的痛苦、独特的差异，肯定是非常深刻的。然后，它也绝对是丰富了我的人生体验的。而且，呃、我觉得 again， 就我没有办法去完全否认，我是就是完完全说我身上的这些东亚性都是不好的，我一定要剔除它，我一定要向另外一个方向靠近。我其实，我一方面目前不这么认为，另外一方面是我知道我撂下来这个话也没啥用，呃，我觉得也也不一定能做到，<的>对，对，所以我会感觉是他是丰富了我的人生，这是一个事实。我对他呢也没有什么更多的就是情感上的这种深入的挖掘了，因为我觉得就是他已经是个既定的事实，你挖下去也没有什么用，对。哇，这好不像我会经会说的话哎，没错，就
0: 是过于潇洒了是吗？
1: <笑>对对，我不知道为什么，<笑>但是这个话就说出来了哦，说明还是
0: 对，说明还是有一些话聊的作用的。其实我非常同意嘉哥刚才说的，就是我们站在了一个文化的交际交界处，就像我们之前一直在聊呃聊外语那期就说过我们。了解的越多，我们就会发现我们无知的东西就更多，我们面临未知所带来的痛苦也就越来越巨大。所以，如何在这样的一个特殊的一个位置上去理解我们过去发生的事情和我们现在所身处的这个地方所发生的事情，其实是一个非常非常动态的、非常一个值得去记录的事情。对，就是这样子。